0: Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En este podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Desarmamos la historia para entender cómo lo hicieron. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma que escuches el podcast. Esta semana charlé con Sofía Contreras. Ella tiene más de 10 años de experiencia en el sector emprendedor tecnológico. Es emprendedora, cofundadora de Chicas en Tecnología, educadora y consultora de negocios digitales. En esta conversación hablamos de estrategias, su historia y sus proyectos, cómo es ganar becas internacionales, la creación de contenido y cumplir sus objetivos. Todas las semanas comparto ideas en el correo donde escribo del detrás de escena lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones. Búscalo en tienequeveralgomas.com barra correo. Antes de empezar tengo un anuncio rápido. Lanzamos la comunidad Tiene que Haber Algo Más. Después de recibir cientos de mensajes, esto existe porque ustedes lo pidieron. La comunidad es una membresía donde conectamos con otros profesionales desde tres continentes y 25 ciudades. Esto es ideal para vos si también sentís que a veces la gente a tu alrededor no termina de entender a dónde querés llevar tu carrera profesional o tu vida. Esto es para conectarnos entre todos con personas que trabajan en cosas diferentes, pero que tienen una forma parecida de pensar. Unite en Tiene barra .com comunidad. Ahora sí, vamos con Sofía. Hola Sofía, bienvenida a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a charlar conmigo.
1: Hola Maga, gracias a vos por la invitación. Es un placer después de tanto tiempo estar hablando de nuevo con vos. Vale, totalmente.
0: Eh, ¿Querés para empezar...? contarles a quienes nos escuchan
1: quién sos vos. Soy Sofía Contreras, cordobesa, argentina, mujer, emprendedora, emprendedora social, eh, amiga, hermana, hija, pareja, eh, muchos, muchos tópicos. Crecí en Córdoba, me fui a, ir a Buenos Aires, viví en Buenos Aires años, ahora vivo nómada, nómada digital también. Busqué crear un negocio que me permita una vida más flexible hace unos cuantos años, en 2017 ya. Y en eso estoy. Me gusta mucho todo lo que es emprendimientos, emprendimientos tecnológicos, ayudar a personas a tener negocios que funcionen y a tener una vida equilibrada. Genial.
0: No, no se me ocurre mejor. Eh, misión para empezar este capítulo. Quiero, quiero empezar por acá. Vos empezaste estudiando arquitectura y relaciones públicas. <risas> se está riendo. Sí, en ese, orden,
1: en ese orden en realidad, porque empecé hice un test vocacional como estaba en la secundaria y el test vocacional me dio arquitectura. A mí siempre me gustó dibujar, siempre dibujé, me gustaba el arte, y aparte también la estructura, ¿no? Y el arte, eh, ese mix, cuando hice un test vocacional, me dio que, bueno, lo miré a la arquitectura y dije, bueno, vamos por la arquitectura, me suena bien. Empecé a estudiar arquitectura, no me gustó, no me gustó el formato que tenía la universidad, también algo que me llama mucho la atención es que la universidad estaba armada para que la gente deje la universidad. O se estaba armada porque se inscribían tantas personas que era un filtro desde entrada. O se estaba hecho para que los estudiantes decidan dejar la carrera. Eso me llamó muchísimo la atención. O sea, el nivel de presión que se le ponía a los estudiantes. Personalmente tengo como una visión muy diferente de lo que es la buena educación en general, en todo primario, secundario o a nivel universitario. Capaz que eso sea para otra charla o lo podemos tomar en esta también. Lo mío es mucho la educación. Pero eso me llamó. en ese momento me llamó mucho la atención. Al margen, la arquitectura no era para mí y dejé. Y soy tan manija que dejé a mitad de año la carrera y dije: No, no puedo estar un año entero sin estudiar, ¿cómo voy a desperdiciar tanto de mi tiempo? Así que, ¿qué hago? Quiero estudiar, quiero seguir avanzando, porque mi objetivo de ir a la universidad, más que nada, era recibirme y tener un título, como un buen promedio, y que ese título, que ese buen promedio me avale después para estudiar en el exterior. Eso ya yo, yo lo venía pensando de antes de la universidad, antes de ingresar. ¿Pero cómo
0: sabías todo eso? Porque es muy, o sea, muy joven para tener todo eso tan claro.
1: Tuve como momentos de epifanías en la vida. Como que si miramos hacia atrás, eh, tuve un momento de decir, che, quiero hacer esto. Uh, me re gustaría estar acá, hacer esto, ir por acá, por allá. Me hubiese encantado también que en el secundario me dieran toda esa información para decir, sí, es definitivamente posible lo que querés. Yo el ese es posible, me di cuenta al transitar el camino yo, o sea, al plantearme yo misma el interrogante y sabía buscar información, nadie vino y me dijo, "Che, Sofía, puedes hacer esto si quieres. Está esta posibilidad." Entonces fue algo que me fui creando, pero esto es muy gracioso. Vi una película, cuando estaba, yo me gusta mucho el cine, me gusta mucho la, las películas y agradezco a mis padres de toda la vida de que en mi cuarto tenía un televisor y tenía un televisor con cable. Entonces yo me la pasaba viendo películas de cine independiente y de lo que se te ocurra. A la noche siempre me veía una o dos películas. Y una película que vi, eh, el personaje principal va a una universidad, que cuando veo la universidad, wow, qué linda universidad, me re gustaría ir ahí. Y esa universidad es la universidad de Georgetown, que es la universidad que a mis 25 años me terminó dando una beca completa para ir a estudiar allá. Increíble. Así fue, fue un, un mix de esas cosas. Yo que sé, también en, en la secundaria a mí me hacían ruido un montón de cosas que sucedían alrededor mío, como que no me, no me cerraba, no me cerraba que la, que la vida fuera así, o que las posibilidades fueran así, o, o los por qué. Eh, no sé, que el, el secundario que iba a mi hermano yo no podía ir, porque era un colegio técnico que solamente aceptaba varones. No entendía, no entendía por qué, por qué yo no puedo ir, por qué solamente pueden ir varones. O un montón de situaciones que tienen que ver con cuestiones de género, y el lugar que se lee en la sociedad a los hombres y a las mujeres, entonces, eh, yo me planteaba todos esos interrogantes y no me cerraban para nada, y lo bueno fue que cuando empecé a hacer en el secundario me metía a la especialidad de ciencias sociales, en esa especialidad teníamos sociología, medios de comunicación, y tenía una profe de sociología muy copada que nos ayudó, bueno, a mí me ayudó un montón, a desarrollar pensamiento crítico, o sea, a no dar por sentado todo lo que tengo alrededor a entender que los mensajes que hay detrás de un montón de cosas que estamos consumiendo todo el tiempo tienen un sentido, tienen un porqué, hay un detrás, hay todo lo que nos rodea una construcción social y eso viene de ciertas personas y cómo implica que ciertas personas hayan influido en eso y que vos lo estés consumiendo ahora. Entonces todos esos interrogantes, por ejemplo esta profe que teníamos, nos hacía analizar películas y nos hacía ver el detrás de las películas o sea, qué había detrás de esas películas por ejemplo, nosotros en ese momento analizamos la peli tienes un email que parece una peli totalmente eh, inofensiva, romántica en realidad te está mostrando cómo funciona el capitalismo a más no poder Cómo viene una empresa completamente gigante, le mata el negocio a una librería que tiene años de estar posicionada en un mercado, una librería familiar, y la protagonista se termina enamorando de la persona que le mata su negocio, y está todo perfecto, pues hay amor y es Hollywood y bla. Pero dentro de eso, dentro de todo lo que estamos consumiendo, hay un montón de mensajes que están detrás. Y esto lo seguí potenciando cuando me metí a la universidad, cuando me metí ya en Relaciones Públicas, que fue la carrera que decidí estudiar, así en el momento en que dije no, tengo que estudiar algo, y me metí ahí eh, sin saber qué eran las Relaciones Públicas, dije ah, mira esto, tiene sentido me, me interesa, di la descripción, y dije, bueno, esto tiene sentido, vamos por acá. Sí. Tenía una profe también muy copada de medios de Sociología de los Medios, y analizamos todo lo que eran películas de Disney también, el trasfondo de las películas de Disney, tremendo interesantísimo cómo cada personaje está armado para cumplir un rol y para transmitir un mensaje y para generar un estereotipo, y cómo se representa identidad, raza, género, etnia, etcétera en las películas de Disney, y cómo eso impacta después en la sociedad. Eh, analizamos todo eso. Entonces, todo lo que es eh, comportamiento humano me, siempre me interesó muchísimo, y el mix entre comportamiento humano, mi interés en el comportamiento humano, y los emprendimientos, siempre me interesó también el desarrollo de negocios, eh, lo empecé a potenciar más ya cuando salí de la universidad. Eh, durante la universidad creé un par de emprendimientos, me ponía a de grabar entrevistas para investigaciones, porque nadie lo quería hacer en una tarea terrible, eh, y en ese momento no había muchos programas y los que había eran carísimos, entonces se hacía mano, tenía que escuchar las entrevistas y transcribir las manos, y me puse a hacer eso. Eh, con un par de personas más hasta que ya no dio más ese negocio y un par de cosas más entonces la pregunta de eh, cómo sabías eso antes de ya estar en la universidad fue si mirás hacia atrás una serie de puntos que se van interconectando de decir uy vi algo que me llamó la atención y que me gustó y después dije bueno es posible ir ahí hacerlo bueno sí puede ser posible qué necesito para ir ahí entonces viendo personas que ya habían estado ahí viendo mi propia situación de ese momento de decir mis viejos no hay forma de que me puedan pagar una universidad en el exterior, en Estados Unidos, clase media argentina. Yo tampoco, no tengo un mango en ese momento, estudiante. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo puedo lograr? Y la respuesta era con una beca.
0: Para alguien que, que no sabe cómo meterse en el mundo de las becas, quiero que nos cuentes, ¿cómo hiciste para ganar una beca e irte a Estados Unidos? ¿Y cómo te moldeó el pensamiento pasar por esa experiencia?
1: Yo he ganado varias becas, he ido a varios programas, eh, hay una, hay una fórmula para, para que te den las becas. Eh, y es una fórmula muy simple. Que la mayoría de la gente, más que para que te den las becas, es para salir seleccionado en cualquier cosa en la que apliques. Y es una fórmula muy, muy simple. Que es básicamente responder la pregunta que te hacen. La mayoría de las personas como que se complica un montón cuando, cuando va a los formularios de aplicación a becas o a programas. Y lo único que tenés que tener en cuenta es entender muy bien qué es lo que esperan ellos de la persona que aplica, qué están buscando realmente de la persona que aplica, específicamente qué te están preguntando en la pregunta y responder en base a esos dos factores. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué perfil están buscando? ¿Cuál es la pregunta específica? Entonces, si vos respondes con lo que específicamente la persona que está reclutando necesita, vas a estar dentro de los elegidos, vas a estar dentro del top 5, el top 10, de lo que sea que estén eligiendo en ese momento. La clave, esto me lo dijo una de las primeras personas con las que trabajé, esto que estoy repitiendo acá y que es la, es la realidad, es responder lo que te están preguntando. La mayoría de las personas como que se va por las ramas. No hace foco específicamente en la pregunta que se hace y cumplir con los requisitos. Y en
0: esto de entender qué es lo que el otro recruta, ¿me puedes dar un ejemplo?
1: Sí, por ejemplo, yo cuando empecé mi primer trabajo, eh, mi segundo trabajo, o sea, mi primer trabajo pago, conocí a un chico que era parte de Global Shapers. Global Shapers es una organización del Foro Económico Mundial en donde participan jóvenes líderes que están desarrollando programas, empresas, acciones de impacto en su lugar de origen, o regional, o mundial, tal vez también. Y yo quería ser parte de Global Shapers. Eh, me, me interesaba la organización, me interesaban las personas que estaban ahí, pero eh, yo era una, una pichita, recién saliendo del cascarón, pero yo apliqué igual, yo apliqué igual. No quedé. ¿Por qué no quedé? porque no cumplía con los requisitos de ese momento. ¿Cuáles eran los requisitos? Que vos ya estés con un proyecto en marcha. Que el proyecto que tenés en marcha tenga impacto. Que el proyecto que tenés en marcha tenga potencial. Que sea algo sólido ya. Que estés haciendo algo efectivamente. Yo en ese momento no tenía nada. Y en ese momento fue que dije, eh, por un lado, en ese mismo momento, porque estaba empezando a trabajar en un fondo, en un fondo, una aceleradora que invertía en emprendimientos tecnológicos, pues empecé a beber mucho del ecosistema de emprendedor tecnológico y empecé a identificar que no había mujeres en el ecosistema emprendedor tecnológico en ese momento. Ahora tampoco hay tantas, pero, bueno, en ese momento era aún menos y aún menos visibilizadas. Ahora hay un poquito más de visibilización. No es gua que lo locura la visibilización que hay. Y en el mix de decir, está este problema que me interesa muchísimo porque ahí es el mix entre comportamiento humano, de entender por qué por qué no hay mujeres de tecnologías, que es algo que me está encantando un montón, y emprendimientos, dije, bueno, hay que hacer algo al respecto. Y ahí fue cuando surge la idea de los inicios de Chicas en Tecnología, que es la ONG, que es la OSC, Organización del Sector Civil, que cofundamos con mis tres socios. Y al desarrollar Chicas en Tecnología, decir, bueno, dentro de este otro objetivo que tengo, que es ser parte de Global Shapers, que es obtener esta beca, Chicas en Tecnología también avala eso. Yo ya voy a estar trabajando en un proyecto, un proyecto con impacto, y más allá del impacto que va a tener este proyecto y lo que quiero desarrollar, sé que esto me avala todo esto otro también. Entonces, es saber que, por ejemplo, si vos querés aplicar a una BEC, como la de Georgetown en particular, la que fui yo, que buscaba jóvenes líderes que estén trabajando en programas de impacto, sí o sí necesitas tener un programa, un proyecto de programa de impacto ya funcionando, necesitas el proyecto ya funcionando, sí o sí. Entonces te tenés, que, tenés que hacer la ingeniería inversa, decir, ¿tengo el proyecto funcionando? No. ¿En cuánto tiempo puedo poner un proyecto a funcionar? Bueno, en X cantidad de tiempo para aplicar. Bueno, listo. Entonces haces el paso a paso. Yo casi todas las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida las hice con ingeniería inversa, que es un modelo mental. O sea, decís, bueno, a ver, por ejemplo, eh, yo hacía carrera en el ecosistema emprendedor tecnológico en la parte de inversiones. Entonces, yo lo que hacía era identificar a personas que ya tenían una trayectoria larga, que tenían años, que eran personas de 50, 60, 70 años, que estaban remil posicionadas en el ecosistema, en Argentina, afuera, y veía cuál era el camino que habían recorrido ellos. Qué decisiones habían tomado, dónde habían trabajado, con quiénes se habían vinculado. Y yo hacía la ingeniería inversa. No me fijaba en dónde están ellos hoy, que tienen 50, 60 años. Me fijaba dónde estaban ellos a la edad que tenía yo, o tal vez un poco más arriba, y decía, bueno, los pasos que fueron dando para llegar ahí son estos, entonces voy a empezar a transitar este camino. Estas son las acciones que tengo que dar para llegar ahí. A veces eh, sucede más rápido, hay veces que sucede más lento, hay pasos que te los puedes saltar pero cuando vos haces ingeniería inversa es que podés identificar los momentos que te llevan ahí. Creo que muchos de los errores que cometen las personas y que también les, les limita la acción es compararse con alguien que ya está con el que tiene una trayectoria de hace 5 o 10 años, un posicionamiento ya que tiene muchísimo laburo atrás y vos estás comparando tu trabajo el día de hoy, tus inicios, con alguien que ya tiene 10 años de desarrollo y ahí es donde muchas personas o se quedan a mitad de camino dicen, no, yo no puedo ser como esta persona o yo no puedo desarrollar un negocio como este si lo estás usando de referencia. Y en realidad lo que tenés que hacer es ver ese negocio de esa persona 10 uh -huh. años para atrás, en dónde estaban, cómo era su contenido. Que es algo que hablo mucho con personas, por ejemplo, que quieren desarrollar contenido. Y dicen, quiero ser como, o me interesa el rubro de, no sé, Gary B., que es un, un emprendedor, un hombre de negocio de Estados Unidos, que habla mucho sobre motivación, etc. Y la clave ahí es que te vayas a ver el primer video que hizo Gary B., ¿no? el que está haciendo ahora con un montón de producción, fondos, cinco empresas atrás.
0: Sí. ¿Qué sentís que te aportó haber estudiado afuera? Muchas cosas.
1: Por un lado, me aportó muchísimas personas hermosas que conocí estando allá, Muchísimas perspectivas diferentes. Eh, yo particularmente estaba estudiando un programa que era con 34, 34? ¿36? Jóvenes entre 24 y 33, ponele, de distintos lugares de la región. Entonces yo estaba con personas de, de Honduras, de Guatemala, de México, de Argentina, de Costa Rica, de todos lados, toda Latinoamérica, todo Iberoamérica, de España también. Entonces, por un lado, la perspectiva de eh, compartir con ellos, de que me cuenten historias de, de sus países, de que me cuenten los desafíos de sus países, de que estemos hablando constantemente también de los desafíos que vivíamos todos, no solamente eh, como nada, jóvenes líderes, personas que estaban desarrollando programas eh, y emprendimientos y muchas personas en política, sino también el desafío de que se vive en cada uno de estos países y eh, también en otros lugares como latinoamericanos eso es otra también cosa que hablábamos mucho. Eso por un lado. Por el otro lado, la perspectiva de decir, creo que también nosotros idealizamos mucho la educación en otros lugares, como argentinos, personalmente, voy a hablar de mi experiencia como argentina. Sí. Creo que idealizamos mucho la educación en otros lugares. Y yo, por lo menos en este programa, que estuvo muy bueno, pero me encontré que era algo muy regular. Eh, no, no, no fue algo que ah, pff, te vuela la cabeza, sino que sí, había un montón de profesionales muy interesantes, profesores muy interesantes y otros no, como en otros lugares también te puedes llegar a encontrar. Entonces sí, la experiencia es muy linda, completamente diferente, pero no es como para poner un pedestal de decir es mucho mejor que lo que tenemos acá. La educación en argentina es muy buena, o sea, tenemos muy buenos profesionales también acá a nivel de educación. Estudiar afuera, ¿qué otra cosa aporta la experiencia? Te aporta un, una chapa más que sirve siempre, a futuro, depende de lo que quieras hacer. Es como un sello más a, a tu eh, ruta de vida, profesional por lo menos, y por el otro lado muchísimos contactos, o sea, más allá de mis compañeros, muchísimos contactos en general muchísimas oportunidades, te abre fuera afuera, yo si hubiese querido como hicieron un par de compañeros míos, podría haberme quedado haciendo un máster allá o trabajando también, tranquilamente podría haber conseguido trabajo estudiando eh, trabajando allá, pero yo decidí volver a Argentina en ese momento. Bien, y vos ganaste otra beca para ir a
0: Londres que sí. no la tomaste No la rechacé. ¿Qué pasó ahí? Una beca Chivning. y ¿Qué vino gracias a, a esa decisión que decidiste
1: no ir? Fue, es loco porque esto este es lo gracioso también. Yo apliqué la primera vez, quedé. Quedé en la beca. Fue esto 2019. ¿2019? No. Apliqué en 2018. Me la dieron para 2019. Uh -huh. O sea, iba a ir desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. piensa la fecha, ¿no? Uh. Hasta septiembre de 2020. Me dieron la beca y por cuestiones personales yo decido no tomarla. Entonces, no, la verdad es que no me costó la decisión. Estaba muy bien en ese momento acá. Estaba desarrollando todo mi negocio de consultoría. Estaba empezando a desarrollar muchas cosas en Argentina. Y estaba muy bien. Estaba muy establecida acá. Entonces, no, no me costó para nada. En 2019. Esto fue de 2018 a 2019. En 2019, ya al final de 2019, digo, bueno voy a aplicar de nuevo, a ver qué me dé para el año que viene, apliqué de nuevo, apliqué de nuevo, y en la primera ronda no quedé, o sea, en la primera ronda no me seleccionaron, sí y me llamó muchísimo la atención, porque cómo haces para, a ver, yo pasé absolutamente todas las rondas de una, cómo en la segunda aplicación no te seleccionan directamente, y me hizo muchísimo ruido, bueno, había completado algo mal del formulario, para variar, esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta cada vez que hacen estas cosas, porque hay veces que no hay el filtro de decir, ay no, me equivoqué completando esta partecita de acá, no hay forma, tenés que esperar un año más. Bueno, me llega el rechazo de la primera, y en ese momento fue como, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? No, no, no entendía qué había pasado en ese momento. Y digo, bueno, no sé, estaba, estuve triste, estuve, o claramente estuve triste unos días así, porque no, no ya, ya había pensado, como bueno, este año sí voy a ir, año que viene voy a dedicar a estar un año allá, bla, como que ya me había acomodado con esa idea. Ha
0: dado por sentado? Claro, yo
1: ya lo he dado por sentado, ya me la habían dado, como no me la van a dar de nuevo? Y ese es el problema también, que es algo que, que tengo siempre presente y que ahí no lo apliqué, que es el tema de las expectativas versus la realidad. Yo generalmente nunca le pongo expectativas a estas cosas, nunca le pongo expectativas en general a nada, yo hago las cosas obviamente con la mejor energía y la mejor predisposición para que salga todo bien uh -huh. y que las cosas salgan bien pero no le pongo expectativa y peso a lo que va a pasar, prefiero que a medida que va avanzando, ya sea el proyecto, el contrato la aplicación, lo que sea, bueno, ir sorprendiéndome ¿por qué? porque vos tenés que hacer el, la comparación entre expectativa y realidad, porque tus expectativas son muy altas y después te chocas con la realidad la decepción es muchísimo mayor entonces, hay que mantener las expectativas al nivel base porque si no, el choque con la realidad es muy grande. Entonces, menos expectativas, mayor felicidad.
0: Claro. No, terrible. Bueno,
1: y acá pasó eso y no me la dieron. ¿Y qué pasó? Me llega en febrero el mail diciendo que no me la habían dado y yo, si me la daban, viajaba de septiembre del 2020 a septiembre del 2021. Uh -huh. Coronavirus. Entonces, la verdad que Genial que no me la hayan dado. Y en 2020 empezaron a pasar muchísimas cosas en mi negocio y en mi vida personal también, uh -huh. que estuvo muy bueno estar acá. Por un lado, eh, yo desde 2018 estaba compartiendo contenido en Instagram sobre negocios, productividad, gestión de tiempo, etcétera, cosas que yo aplicaba en el día a día, para que las personas tomen esa información y la puedan aplicar a su vida y a sus negocios. Y en 2020 fui a dar una charla esto es algo que también les cuento a las personas que están transitando un camino o emprendedor o de posicionamiento como referentes que ese strike de suerte sucede cuando vaya ya tenés todo un camino recorrido. No es que te sucede así de la noche a la mañana de la nada misma y, uh, mirá es esa persona que viste ahí que se hizo famosa de la noche a la mañana, ese de la noche a la mañana no existe. Hay un montón de laburo atrás. Y este es el exacto ejemplo de eso. 2018 yo empecé a crear contenido. Dos años, ¿eh? En 2020 yo voy a dar una charla a 1.500 personas en vivo, en un auditorio. Y había unas mil y pico de personas eh, online viendo esa charla. La charla gustó tanto que las personas me empezaron, fueron a mi Instagram y me empezaron a seguir. Y no solamente me empezaron a seguir, me empezaron a recomendar. Y mi cuenta creció en ese momento de tener, no sé, 5.000 personas que me seguían a 15.000 en menos de una semana, casi, y de ahí, también ese mismo día, eh, por esa charla, conocí a eh, otra persona que tenía un podcast con muchísima llegada, fui a hablar ese podcast sobre productividad, pum, también, crecimiento.
0: Uh -huh.
1: ¿Y por qué sucede esto? Porque yo tuve dos años de creación de contenido antes de eso. Entonces las personas llegaron a mi Instagram y me dijeron, che, qué bueno está la información que comparte, me quiero quedar. Si yo no hubiese tenido nada, si hubiese tenido una red pelada, nadie se quedaba. ¿Y qué habilitó eso? ¿Qué habilitó el crecimiento también de mi Instagram? Yo aproveché esa oportunidad 2020, crecimiento de la educación, crecimiento de los infoproductos, y dije, bueno, voy a aprovechar este momento para potenciar aún más el posicionamiento y para crear una academia de negocios y productividad. Entonces sí. hice una validación, hice un prototipo de dos programas ese año, que los validé, y son los primeros dos programas de mi academia que siguen corriendo el día de hoy. Te quiero preguntar
0: por la estrategia de, de contenido al principio, porque es, es muy, muy real lo que decís. O sea, no es que por dar una charla de pronto todo explota, sino que el trabajo ya tenía que estar ahí hecho. ¿Cómo te sentías vos al principio exponiéndote tanto? ¿Y cómo fue esa estrategia de
1: generar contenido esos dos primeros años? <risa> Esto es desgracioso, este otro tema también. Voy a, voy a mecharlo con lo que me acabas de preguntar. Yo odiaba hablar en público cuando era más chica, tipo mis 20. En la facultad la sufrí porque tuve que dar 53 finales orales y no me gustaba hablar en público, no me gustaba hablarle a alguien, o sea, defender algo, uff, dificilísimo, transpiraba, cara roja, me olvidaba las cosas, la pasaba mal. Y cuando empecé a trabajar en la aceleradora, yo hacía en ese momento marketing, marketing para la aceleradora y marketing para las startups. Y una de las estrategias que yo, de las acciones que tenía dentro de mi estrategia era el posicionamiento de la aceleradora y captar mayores emprendimientos para que nosotros al tener más volumen pudiésemos seleccionar emprendimientos que tuvieran potencial luego para realmente generar unas cuentas X si se invertían. Y dentro de eso una de las tácticas era eventos, invitar más emprendedores a eventos, posicionamiento con eventos, nota de prensa, etc. Y en los eventos la que tenía que hacer la intro era yo. Entonces me tenía que subir a un escenario y decir hola, bienvenidos todos, ¿cómo están? Y... Lo sufrí tanto las primeras veces que uno de los chicos de trabajar conmigo me obligaba, me empujaba, porque siempre lo hacía adelante, entonces me obligaba a que yo me suba al escenario. Lo fui desarrollando, a eso dije, bueno, hablar en público es algo muy importante, la paso muy mal, entonces me fui obligando a hacerlo bien, a hablar en todas las reuniones, a plantear mi punto de vista, a subirme a los escenarios, a dar charlas, a dar notas. Lo, me fui obligando a hacerlo, me fui obligando a aprender cómo hacerlo y a ir perfeccionándolo con el largo del tiempo. Y con las redes es exactamente lo mismo, o sea, la gente se piensa que cuando subís un video por primera vez a Instagram o a YouTube te sale hermoso, divino, perfecto, si es que tenés los skills para, no sé, hablar en público, y no es así. Yo ya, en el momento en el que subí mi primer video a Instagram, yo ya era una persona que hablaba en público, y me costó, creo que estuve dos días para filmarme, y sí encima me imagino, o sea, eso es otra cosa, vos te filmás y no lo ve nadie pero te cuesta apretar el botón de subir, subir contenido por un montón de cosas. Somos todos seres humanos con nuestras, nuestras dudas, nuestro ego, nuestras sensibilidades, todo. Entonces, bueno, tardé como dos días en subir mi primer video, que si no me equivoco está en Instagram, lo pueden encontrar si se van hacia el inicio de los tiempos, y hablaba muy diferente de lo que hablo el día de hoy. Eso es hermoso hacer también. Si se van a ver el primer video de, de una persona que ven que ya está muy posicionada y comparan su primer video con lo que hacen ahora, es hermoso eso. Y me costó mucho. Pero una vez que subí el primero, subir el segundo fue mucho más fácil y subir el tercero también. Y así. Y lo vas haciendo a prueba y error, como todo. Y así se fue generando el, el contenido, contando cosas que hacía en el día a día del negocio. O cosas que pensaba. Me veían tres personas. ¿Vos ya tenías el negocio armado cuando empezaste
0: a subir contenido? ¿Cómo fue ese clic de decir, subo contenido porque sí?
1: No era un porque sí, no era un porque sí, tuve como un momento de epifanía. Ahí va. Sí, tuve como un momento de epifanía, de, no sé por qué estaba pensando esto. Me pasaba que yo sabía que yo tenía muchísimo, muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, muchísimas cosas para compartir con las personas cuando hablaba de cómo hacer un negocio que funcione, de cómo armar estrategias de comunicación, cómo armar estrategias con equipos, etcétera, etcétera. Cómo organizarte el día, cómo organizar el equipo. Entonces, yo eso todo lo, lo tengo y lo hablo con cualquier persona y si me, tengo un negocio y lo tengo al frente y lo analizo, puedo plantear la estrategia un plan de acción, equipo, todo. Y un día estaba pensando como, bueno, si te morís, toda esta información muere con vos. Todo esto que sabés. Y dije, no, prefiero transmitírselo al mundo, que la gente lo sepa. Porque también estaba cansada de tener conversaciones con personas que, que tenían emprendimientos o que tenían negocios y que era totalmente evitable que el negocio se funda. Era totalmente evitable que tomen malas decisiones, pero simplemente evitable que tomen malas decisiones. Entonces quiero evitar que la gente tome estas malas decisiones, que aprendan, que desarrollen este pensamiento crítico respecto a sus negocios y a la vida también. Porque eso era otra cosa que quería compartir, una visión mía de la vida, que es lo que hablo ahora mucho de mentalidad y equilibrio y productividad. Que la productividad no es hacer más, sino que es hacer mejor. Y bueno, dije, voy a compartirlo para que si hay alguien allá afuera que quiere escucharlo y le sirva y lo quiera aplicar, lo tenga a disposición. ¿Y cómo te surgió el interés? Por gestión del tiempo. <risa> por gestión del tiempo. Yo soy una persona que mi tendencia es al sobretrabajo. O sea, yo soy una persona que tiende a sobretrabajar. O sea, me voy, soy una workaholic en rehabilitación. Ajá. Ya no lo soy, estoy en rehabilitación hace mucho tiempo, estoy en abstinencia, tengo momentos ahí como, pero sí. Y yo cuando trabajaba con la aceleradora particularmente, y ni hablar de que cuando trabajaba con la aceleradora, después también con el gobierno, al mismo tiempo estábamos desarrollando chicas en tecnología, así que yo laburaba muchísimas horas por día, los fines de semana estaba todo el tiempo laburando. Y no está bueno para nada, no te hace bien al cuerpo, no te hace bien a la cabeza, está bien que los primeros años de un emprendimiento lo requieren, especialmente si vos no estás dedicado full time a ese emprendimiento, sino que todo tu tiempo está puesto ahí. Yo tenía mis tiempos libres, extra trabajo para dedicarle a chicas en tecnología. Y teníamos un sistema hecho con mis socias para hacer que funcione, que era que nos reuníamos sí o sí todos los jueves, religioso, no había forma de sacar eso del calendario, nos reuníamos, veíamos todos los accionables de la semana, cada quien se iba con sus responsabilidades y en la semana que viene nos juntamos de nuevo y veíamos cómo habíamos avanzado y mientras durante la semana nos íbamos eh, haciendo pedidos entre nosotras y cada quien tenía una responsabilidad también específica del negocio, de la OSC. Entonces, como mi tendencia era el sobretrabajo, yo empecé a aplicar cosas que me saquen del sobretrabajo, que me saquen de estar trabajando todo el tiempo. Entonces, a ser más productiva, realmente a saber usar bien mi tiempo de una forma eficiente, mi tiempo, el de mis equipos, a tener una comunicación con mis equipos que ayude también a que eso suceda a ver las cosas que a mí no me gustaban que me pasen en el trabajo, como que me manden WhatsApp a cualquier hora o que me llamen a cualquier hora, o tener que estar en eventos los fines de semana, o tener que estar en eventos hasta las 10, 12 de la noche, todas las semanas. Entonces fui identificando las cosas que yo no quería más del trabajo, no, no quería vivirlas más porque no estaba bueno para mi vida, que eso se transformó en eh, mis no negociables del trabajo y de la vida es una listita que tengo de cosas que no quiero que sucedan nunca más. Que en, su, en ese momento eran unas, al día de hoy ya son otras, porque las voy actualizando a lo largo del tiempo, que es la clave también. Entonces fui empezando a aprender técnicas, aprender herramientas, metodologías, y modelos mentales y procesos que me ayuden a mí a tomar buenas decisiones en base a lo que me hacía bien a mí y a lo que esperaba yo. Y eso lo fui mejorando a lo largo del tiempo y lo compartía. Entonces, en Instagram me ponía a hablar, por ejemplo, de cómo estructuraba mi semana, cómo estructuraba los días, cómo, no sé, cómo nos organizábamos con chicas de tecnología, cómo usaba Trello, me dicen la chica Trello, cómo usaba Trello, cómo lo usaba para tomar decisiones y para hacer foco. Entonces, al ir compartiendo mi día a día y mi proceso mental de todo eso, fue también que después se fue transformando en algo que dije, esto definitivamente transformado en un programa le puedo aportar valor a la gente. Usé la comunidad que tengo para hacerles preguntas, para saber si era algo que necesitaban, porque eso es otra cosa, no me voy a, a ponerme un programa que no necesitan. Entonces le pregunto a las personas cómo estaban en su día a día, cómo se sentían, qué les gustaría saber, qué, qué esperaban también de sus días y cómo, cómo los estaban viviendo. Y toda la información que fui recabando de eso ayudó a darle forma a eh, gestión del tiempo. Que más que gestión del tiempo, yo siempre sí digo que es gestión de la vida, porque te ayuda a tomar más decisiones de tu vida para gestionar tu tiempo, para tomar decisiones.
0: Me encantó. Y ahora que tenés un newsletter que yo recibo, cortito al pie, <risa> eh, los newsletters llevan mucho, mucho trabajo. Mm. ¿Por qué decidiste hacerlo y qué
1: impacto ves que genera? Decidí hacerlo porque, mismo concepto que porque empecé a compartir contenido también en redes, ¿no? No tenía un objetivo tan bajado cuando empecé a escribir el cortito, lo empecé a hacer porque... Yo comparto, como, como, leo muchas cosas en una semana. En una semana consumo un montón de contenido, leo muchísimo artículos, libros, de todo. Porque o estoy trabajando en algún proyecto y estoy investigando, o recibo newsletters que me suscribo, que me encanta el contenido y me hacen pensar, o hago cosas para formarme a mí misma, o tengo libros siempre al lado mío. Eh, es muy gracioso porque empecé a vivir nomás, pero tengo una caja así de libros que me llevo a todos lados, porque me gusta el papel. Entonces, regalé como el 90% de mi biblioteca, pero me quedé con un 10. Y después los voy regalando cuando los terminé. Uh -huh. eh, entonces, el cortito fue una forma de resumir todo lo que estaba consumiendo, haciendo, explorando, pensando en una semana. Para bajarlo ahí, tenerlo ahí y que lo puedan ver personas y les servía el contenido. Y el objetivo era que llegue a más personas que les interese. Y que sea un formato en forma de pastilla. Ese era el objetivo también, porque... La forma de consumir contenido de las personas ha cambiado muchísimo, que es algo que fui analizando y desarrollando cuando estaba haciendo la academia. Entonces dije, yo en ese momento me llevaba un newsletter que me encantaba, pero era larguísimo. Nunca lo terminaba de leer y decía, pero está tan bueno, nunca lo termino de leer. Y yo, claro, la, nuestro spam de atención es cada vez más corto. Es, es cada vez más corto.
0: Entonces. sí, sí, el problema no es el contenido, somos nosotros. Somos nosotros. O sí, sea sí. que vamos cambiando y el pobre contenido se tiene que adaptar a lo que nos pasa ahora.
1: Sí, totalmente. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo que sea de formato pastilla para que las personas puedan consumir fácil con el links y contenido que ellos, si quieren, pueden profundizar, si quieren, pero que acá tengan un resumen de cada una de estas cosas, curado por mí. Y empecé así, con el cortito, también mandando al celular una base que tenía, creo que tenía mil personas en esa base en ese momento. Y bueno, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y ahora he estado de vacaciones hace como tres semanas el cortito. Me fui de vacaciones y no escribí y ahora el domingo que viene ya sale.
0: Bien. ¿Qué impacto sentís que genera el newsletter?
1: Uf, eh, me llegan muchísimos mails. Es re, es re lindo cuando al principio contestaba todos los mails ahora ya no me da la vida para contestar todos los mails. De las personas como por un lado eh, ponen en práctica lo que les mando en el cortito. Hay veces, voy variando con el, con el contenido, con la información, hay veces que les dejo o ejercicios para pensar para la semana, una pregunta disparadora, o algún video copado para ver también, para seguir pensando, o para, no sé, música para el domingo. Entonces, tengo personas que me han mandado testimonios de lo que se te ocurra, de cómo impacta en sus vidas, eh, de cómo haber visto un video que no lo tenían en el radar ni cerca, y los ayudó a pensar diferente, o cómo haber, haberse hecho esa pregunta lo hizo replantearse un montón de cosas de la vida. Eh, es, es hermoso.
0: Qué lindo. Hermosa cuando te responden y ahí ves que hay alguien del otro lado como realmente prestándole atención a lo que sí. estás haciendo.
1: es re lindo. Llega, la verdad que llega mucho mucho amor de la comunidad en todas las redes. Los comentarios que dejan en YouTube últimamente también hermosos. Y en todo, YouTube, Instagram, el cortito, bello, bello. También sí. obviamente como con todo y a medida que tenés más tracción y más posicionamiento hay mucho hate, claramente especialmente en TikTok, pero bueno, es así. ¿cómo te llevas con eso? Como yo con el hate. Sí. <risa> Hace poco leí una frase en un libro que estoy leyendo que me encantó que la tengo anotada y no, voy a parafrasear mucho esta frase, a ver, déjame que la baje un poco, es como yo el hate lo tomo como el hate no tiene que ver conmigo, el hate tiene que ver con la persona que está del otro lado y lo que está viviendo en su vida. Entonces, todos los mensajes que recibo de hate, primero me pongo ese filtro. Por más de que me ponga ese filtro, igual chicos y chicas y chiques, es eh, es como que te den una cachetada en la cara todos los días, todos los mensajes de hate que te llegan. Más allá de que te pongas el filtro, o sea, somos todos humanos, eh, es como un mosquito molesto. Claro. Pero siempre filtrándolo ahí. También tengo un equipo hermoso que me filtra un montón de mensajes, que me llegan por DM. Entonces las, las chicas de mi equipo ya saben que hay mensajes que yo directamente no tengo que ver. Los filtran.
0: Bien. Ahora con chicas en tecnología. Que yo tengo el libro acá, que lo recomiendo un montón, lo tengo acá con mis post-its de costado, que creo que visibiliza un montón de cosas que pasan, tecnología, que yo también me sentí muy identificada a través de los años viendo estas cosas.
1: ¿Por qué decidieron escribir un libro? Decidimos escribir un libro porque nos parecía que era un formato extra, también un nuevo canal para llegar con el mensaje a distintas personas, para potenciar el impacto y la llegada del alcance de Chicas en Tecnología. Para dejar plasmado ahí toda la, la historia, para que sea también un manual para las personas que necesitan este tipo de información, que no se encuentra en todos lados, tampoco bajaba hacia una forma simple, y que también al final del libro está el paso a paso de cómo creamos Chicas en Tecnología para que si vos, cualquier persona que esté escuchando desde el día de mañana, crea, quiere crear una fundación, una asociación civil, alguna organización con impacto, hasta pueden crear una empresa con los pasos de chicas en tecnología, puedan hacerlo. Entonces puedan ver eso, el camino que fuimos recorriendo y cómo fuimos tomando decisiones para eh, tener un manual para hacerlo.
0: Increíble. Ahora, ¿cómo cambió tu rol? En chicas. Sí.
1: Y mira, ahora... Chicas en Tecnología ya creció para ser una organización que se autogestiona. Nosotros empezamos siendo eh, las cuatro fundadoras de Chicas en Tecnología que hacíamos todo nosotras, las cuatro. Estábamos en la operación del día a día. Después, el siguiente paso, la siguiente etapa de Chicas en Tecnología fue cuando empezamos ya a sumar equipo, a contratar personas, y Meli, una de mis socias, eh, tomó el rol de directora ejecutiva, y las otras tres nos tomamos el rol en la dirección, eh, en, la dirección en, la, en el directorio en la comisión directiva. Entonces, hablamos más que nada cuestiones estratégicas de Chicas en Tecnología. medio venía, nos contaba todo el día a día de la organización, nos sumamos también a reuniones, algunas de nosotras también participaban en proyectos específicos de investigación o desarrollo de nuevas plataformas. Y la etapa actual de Chicas en Tecnología, las cuatro ya no salimos directamente de, eh, de la organización. Ya Chicas en Tecnología funciona sola por sí misma. Tiene una nueva dirección ejecutiva, y tiene una nueva comisión directiva, que ninguna de nosotras forma parte en este momento
0: Espectacular. Qué bueno. Lo que lo que pudieron armar que sea más grande que ustedes.
1: Era el objetivo. El objetivo era que Chicas en Tecnología no dependa de nosotras, un futuro. Y el objetivo también un futuro mucho, mucho más lejano es que Chicas en Tecnología deje de existir. Porque, bueno, hemos logrado ya el, nuestro cometido. Pero ese ya es un largo, largo. largo. Claro, que no, no haya más brecha. Exacto. Largo, sea, largo, 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 yo no voy a estar
0: vivo. Claro, qué terrible. Sofi hay algo que encontré muy lindo, que cuando fuiste al. No entiendo ni cómo terminaste hablando en el, en el Foro Económico Mundial. <risa> esto, para lo, los que solo nos escuchan, estaba tomando agua y, y tuvo que. Pobre, la traganté con, con mi pregunta. Eh, encontré este datazo. A ver. Tus notas. En esa libreta de cuando vos fuiste, sirvieron de inspiración para muchas cosas que estás haciendo ahora. Sí. Para tus cursos.
1: Sí, definitivamente. De, de ese periodo de tiempo. Cuando fui al Foro Económico Mundial, me dieron una. Te dan un paquetito de cosas, una valijita, una libreta, etcétera, La pizera, bla, bla, pin. Y en la libreta de ese momento, creo que era 2016, si no me equivoco, en esa libreta yo escribí. Toda la grilla del programa de negocios que tengo el día de hoy. O sea, la grilla del contenido que quería desarrollar del programa educativo que tengo en este momento para desarrollar negocios exitosos. Lo escribí en 2016, en esa libreta. Y comparándola <risa> hace un par de meses, ¿no? En julio del año pasado. Y es casi igual, es casi igual. Entonces, la clave de escribir las ideas que tenemos, hacer de journaling, de, de las cosas que se nos ocurren, ir bajándolas, es... es es una forma de proyectar y de alinear nuestro cerebro a lo que queremos.
0: Espectacular, me encantó. ¿Se te ocurre eh, un podcast y un libro para recomendarles a quienes nos están escuchando?
1: Tengo dos libros que recomiendo siempre, son del mismo autor... Tengo varios libros que recomiendo siempre, si van a mi Instagram van a ver muchos, muchos libros ahí. Pero tengo dos que recomiendo del mismo autor, que es Tim Ferriss. Uno es La semana laboral de cuatro horas. Fue un libro que leí cuando tenía 22 años que me cambió totalmente la visión de la vida. y va, Está muy en sintonía con el tema de este podcast, que me tiene que haber algo más. Ese libro está totalmente en sintonía con esto. Te ayuda a repensar la vida, a repensar lo que querés y cómo tomar decisiones y acciones acordes y otro es del mismo autor. De hecho, para
0: ese libro sí. ese libro empieza o sea, el prólogo es Tim Ferris en Argentina, diciendo sí. vine a aprender tango porque podía. Claro. Eh, así que me parece la mejor forma de, para empezar un libro tan famoso que sigue siendo popular a través de los
1: años. Sí, Tim vivió creo que cuatro meses acá porque, bueno, algo que le explico es, específicamente a personas del norte claro. es que podés vivir por muy poco dinero acá, mucho menos de lo que gastarías viendo allá, y comer hermosamente, y tener muchas experiencias, y nada, cambiando tu forma de vida, y tus decisiones. Muy buen libro, te ayuda a repensar todo, y el otro de Tim Ferriss es Titanes, o como en la nueva edición que se llama Armas de Titanes. ¿Por qué recomiendo este libro? Si ven, es hermoso, si van a ver a mi TikTok y van a ver a mi Instagram cuando recomiendo este libro en un reel, fíjense los comentarios, lean los comentarios de muchas personas diciendo como, no sé, el otro día un flaco me pone, ¿cómo vas a recomendar esto? El hombre en busca del sentido le saca millones de años luz a este libro que estás recomendando. ¿Qué tiene que ver, señor? Claro, claro, todo muy subjetivo. Pero ah, voy a explicar por qué recomiendo este libro que puede parecer muy básico para muchas personas. Este libro se divide en tres. Y en estas tres partes en las que se vive ese libro, que una parte es salud, la otra parte es mentalidad, la otra parte es negocios, Tim le hace entrevistas a un montón de personas en el mundo que han aplicado técnicas, herramientas, que han hecho investigación que han hecho experimentos con ellos mismos que han hecho experimentos con otras personas y les pregunta a estas personas cuáles son los libros que recomendarían, cuáles son las experiencias que tuvieron en su vida que le pueden impactar en la vida de otras personas y que cuenten por qué entonces vos tenés en un libro de este tamaño condensado un montón de información de lo que se te ocurra, es un libro que a todas las personas que se lo recomiendo, no hay una que no lo tenga todo marcado todo marcado con papelitos porque todos es que lados es imposible, es, impos es una guía de lo que se te ocurra para tu mente, para tu salud y para el negocio. Entonces, por eso recomiendo ese libro, porque dentro de ese libro tenés un montón de otros libros. El Hombre en Busca de Sentido debe estar recomendado dentro de ese libro. Sí, está. Está al
0: principio porque eh, cuando empieza el libro hace como un denominador común diciendo, mira, acá hay, no sé cuántas entrevistas son, 500. Estos 10 son los libros que todos recomiendan. El Camino del Artista, El Busca de Sentido, How to be friends and, and influence people. <risas> o sea, estos 10... Están. Y después vamos a ver los específicos que cada uno dijo que, que eran más eh, específicos, eh, que no iban en, en los más populares. Así que estoy muy de acuerdo con. Y de hecho, hay una parte en, la, en el capítulo de Derek Sivers mm. que dice. Dice lo siguiente. El, el tipo. Andaba todos los días en bicicleta sí. y entrenaba un montón, ¿viste? Se esforzaba mucho. Es hermosa esa historia. Entonces dice, es la regla de los 43 minutos. El tipo entrenaba todos los días, llegaba a su casa como todo rojo de todo su entrenamiento y dijo, voy a probar qué pasa si lo disfruto un poco más, si no le doy tan intenso. Y el tipo hizo lo mismo, mirando a los pájaros y mirando al mar y flotando un poco más Sí, el horizonte relajado por todo Malibú Hermoso, llega a su casa, mira el reloj y había tardado 44 minutos sí, entonces sí, es como, es. ese minuto no vale la pena el sufrimiento
1: Te pone en perspectiva muchas cosas que hacemos en la vida en las cuales nos esforzamos de más o sufrimos de más o este, el, la frase sobre la productividad que no es hacer más sino que es hacer mejor es entender esas cosas y la, la importancia de medirlo también que Hacer un experimento. Volviendo a Tim. A mí me encanta Tim porque, bueno, es un tipo que hizo muchos experimentos consigo mismo. Remil estudioso y ha hablado con, no sé, las mentes más desarrolladas que hay en el mundo. Y entonces es una persona que te tira muchos datos muy interesantes.
0: Yo también soy fana. Eh, me parece que el, que el podcast da, da un montón de valor, que los libros dan un montón de valor y que to, como este mindset de experimentos que tiene el chabón es súper destacable
1: una idea que saqué de Tim que me encanta para reducir la ansiedad cuando nos tomamos decisiones y para reducir el peso que le ponemos a la toma de decisiones es que nosotros nos tenemos que tomar la vida como si fueran todos experimentos como que todas las decisiones que tomamos en realidad son un experimento, como si te estás planteando decir, eh, bueno, me voy a mudar a otro país, y eso te está dando mucha ansiedad, mucho peso, lo que sea, y decís, bueno en realidad voy a hacer un experimento Voy a probar qué pasa si me voy a ir a otro país y lo voy a medir de esta forma. Voy a estar un año acá, voy a ver si se cumple esto, esto y esto. Y si no se cumple, voy a hacer tal y cual cosa. Entonces vos también ahí le sacás el peso de decir esto fracasó o tuvo éxito. O es para siempre. Sino que es un experimento donde vos estás buscando generar datos.
0: Genial, me encanta.
1: Y en cuanto a podcast, ¿alguno que te guste? Eh, me gusta mucho Concha. Uh -huh. De las chicas de Concha me gusta mucho eh, vale en cine ahora, eh, que hace cómo funcionan las cosas, sí. salgo su podcast también, que es, está leyendo cada uno de los newsletters. Y muy caray.
0: Ok, perfecto. Muy bien.
1: Con todo lo que aprendiste
0: estos últimos años, ¿qué le dirías a la Sofía de hace cinco años atrás?
1: De hace cinco años atrás. Eh, Seguía así y vas re bien.
0: Me gusta porque hay mucha gente que dice lo mismo, como que a todos nos falta ese boost de confianza, ¿viste? Como, vas bien. Sí, vas, vas muy bien, ¿no? Soy así, vas a pleno, vas a estar muy bien. Me encanta, me encanta. Sofía, ¿dónde te pueden encontrar en internet? Quien nos está escuchando? Me pueden
1: encontrar como soy Sofía Contreras en YouTube, en TikTok, en Instagram y pueden encontrarme también en el newsletter Cortito y al Pie, que se pueden suscribir en mi Instagram o en mi página web soficontreras.com
0: Y ahora, en esta etapa de Noma Digital, ¿qué, qué planes tenés? Uf. ¿Qué te entusiasma ahora?
1: Ahora, particularmente estoy viviendo en Carlos Paz en este momento, en Córdoba, en Villa Carlos Paz. En este momento, mientras estamos haciendo el podcast, estoy en la oficina de Córdoba Capital. Y el próximo mes eh, me voy a Buenos Aires y voy a estar en Buenos Aires unos meses también. Y después me voy a ir a Europa de viaje un mes y medio por ahí a mitad de año. Y después, quién sabe. Solamente sé que tengo que estar en Argentina en octubre porque tengo entradas para Coldplay.
0: Muy importante. ¿Me Muy gusta importante. <risa> Veo mucho a estos nómades, como lo random que tomamos las decisiones. Como octubre porque viene Coldplay. Y ¿sí? sí. te planificas el año para eso. Me encanta. Sí, definitivamente. <ríe> lo más. Sofi pensamientos o palabras finales para cerrar este capítulo
1: de hoy. Pensamientos o palabras finales. Nada es tan terrible nada es tan terrible. Siempre que nos dé miedo a algo tenemos que entender qué es lo que nos está dando miedo. Para de esa forma poder bloquearnos la acción primero entender qué nos da miedo y ver los escenarios, el peor escenario posible y vamos a ver que en realidad no es tan peor ese escenario posible y siempre vamos a tener una solución para eso y que la clave personalmente mi objetivo de la vida es una vida equilibrada y tranquila disfrutando los momentos, disfrutando donde estoy, estando presente y que todo lo que haga lo tengo que hacer con, con eso en mente, lo recomiendo,
0: Bien. lo recomiendo me encantó, hermoso Sophie, mil gracias por favor vayan a ver el contenido de esta mujer porque las cosas que pone son espectaculares y, y merece muchísimo la pena que cada vez más gente eh, lo consuma
1: gracias, mil gracias gracias por la invitación y nada, nos, nos estamos viendo. En Buenos Aires,
0: el próximo mes. En Buenos Aires. Está hermoso, me encantó. Gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Todas las semanas comparto ideas en el correo donde escribo del detrás de escena lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones. Búscalo en com barra correo y nos vemos la semana que viene.